0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind mitten in einer Serie über das Thema Ewigkeit, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich habe richtig, richtig Bock heute Morgen. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Falls du heute Morgen noch nicht so gut drauf bist, spätestens in 40 Minuten bist du richtig gut gelaunt. Ähm, Ewigkeit, ich weiß nicht, was dir in den Kopf kommt, wenn du an Ewigkeit denkst, das Erste, was mir immer so in den Kopf kommt, ist, Ewigkeit ist relativ lang. Ja, vor allem am Ende. Und ähm, wir, wir benutzen es ja so also ein bisschen umgangssprachlich. Wir sagen so, oh, ich warte schon ewig auf den, ja, keine Ahnung, oder ich, ich, es dauert alles ewig hier, ja. Aber Ewigkeit ist tatsächlich, also ewige Zeit, also ewig lang. Und ich stelle mir das ganz gern so vor mit so einem, mit so einem äh, Zeitstrahl sozusagen, ja, wie wenn das hier so, also das hört da hinten auf, aber stell ich mal vor, das wäre quasi so, so der Zeitstrahl, hier beginnt es und da geht es weiter und weiter und weiter und es hört nie auf, also ewige Zeit. Das kann man sich irgendwie schwierig vorstellen, oder? Also weil, ähm, ist halt lang, ne? Und wenn wir jetzt Ewigkeit anschauen, dann ist es dann verglichen mit dieser ewig, langen, ewigen Zeit, die ja ewig ist, ja, ist das etwa deine, ich gebe euch mal 85 Jahre, den Frauen 90, ja? Ja, das ist so ein statistischer Unterschied, wir Männer machen verrückte Sachen, deswegen leben wir kürzer. Ähm, also also diese Zeit hier auf der Erde, wo sich fast immer unsere Gedanken komplett drum drehen, ist eigentlich ein winziger Ausschnitt verglichen mit ewiger Zeit, also Ewigkeit, ja. Und es macht schon Sinn, sich Gedanken zu machen, nicht nur über dieses Leben hier, so ja, also wie kann ich hier ein gute, gutes Studium machen oder Ausbildung, damit ich hier einen guten Job habe, damit ich hier dann eine gute Rente habe, damit ich hier dann irgendwie noch ein Kreuzfahrtschiff, was auch immer machen kann, ja. Sondern sich zu überlegen, was mache ich eigentlich mit diesem Leben in Bezug auf diese lange Zeit. Und deswegen haben wir eine, haben wir eine Serie über das Thema Ewigkeit. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir die verstehen, je nachdem, wie du diese Zeit hier verbringst, also dieses kurze Leben hier, deine 85 oder 90 Jahre, diesen Maßge oder prägen Maßge oder bestimmen, wie du diese Zeit hier verbringen wirst. Aber was, glaube ich, viele auch nicht verstehen, ist, dass je nachdem, was du über diese Ewigkeit denkst, wird es absolut extrem prägen, wie du diese Zeit hier lebst. Also nicht nur unser Leben jetzt hat eine Auswirkung auf dann, sondern was du jetzt denkst über dann, wird ganz stark prägen, wie du heute lebst, wie du morgen lebst und wie du dein Leben verbringst. Und deswegen beschäftigen wir uns mit dem Thema Ewigkeit. Und ähm, ich muss zu Beginn schon mal ankündigen, das wird jetzt ähm, richtig herausfordernd, weil ich äh, habe diese Predigt nicht für heute vorbereitet, sondern das sind eigentlich zwei Predigten, a 45 Minuten, die ich heute in 35 halte. Okay? Ähm, das heißt, äh, wenn es dir heute ein bisschen schnell geht ja, und du denkst, wow, wie hat er das gemeint und so und ich hau auch ein paar steile Sachen raus, ähm, dann geh auf YouTube, gib Lukas Knies eine Ewigkeit, da findest du noch ein paar andere Predigten dazu, Okay? wo es dann ausführlich behandelt wird. Ähm, Ewigkeit. Ich fange mal damit an, was die meisten Menschen denken, was wir Christen über Ewigkeit denken, und ich vermute auch, was die meisten Christen denken, was wir über Ewigkeit denken. Okay? Ich habe hier unser, unser schönes neues Blackboard. Das darf ich heute einweihen. Das ist richtig gut, oder? Ja? Ha! Diese Flipchart abgelöst. Ähm, die, die meisten, die meisten denken, dass wir denken und dass die Bibel sagen würde. Na ah, ja dass du irgendwann geboren wurdest, ja, der Beweis sitzt vor mir, dass du dann irgendwie dein Leben lebst und irgendwann stirbst. Das ist die schlechte Nachricht. Und dann bist du tot und je nachdem kommst du dann in etwas, das nennen wir Himmel. Oder darüber hat Alessio letzte Woche gesprochen, gibt es eine Alternative dazu, die nicht schön ist. Das nennen wir Hölle. Und das ist, was meistens gesagt wird, also das ist das Evangelium. Gott liebt dich so sehr, dass er will, dass du gerettet wirst. Das heißt, dass wenn du stirbst, du in den Himmel kommst, oder? Und das Gleiche denken wir übrigens auch über diese Welt. Wir denken, okay, die Welt hat irgendwann mal angefangen. Und dann den einzigen Vers, den wir dann kennen, ist, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort besteht ewig. Also irgendwann geht die Welt unter. Und dann gibt es einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und über die Hölle denken wir eigentlich nicht gern nach. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche da wart. Ja, das ist nicht so ein Thema, wo man denkt, ach schön, ich beschäftige mich heute mal damit. Sondern wow. Und auch Himmel, wenn wir ehrlich sind, ist unsere Vorstellung so langweilig, dass wir auch nicht gern drüber nachdenken. Oder? Also die meisten, wenn sie an Himmel denken, denken sie an so einen ewigen Zustand der Glückseligkeit wie man so irgendwie als Seele so durch die Wolken schwebt oder in irgendeinem vollkommenen Zustand dahin, also, keine Ahnung, das hat mehr mit dem LSD-Trip zu tun, als was die Bibel über die Ewigkeit sagt, aber, und, und ewig bist du irgendwie ganz erfüllt und, und in Harmonie und, 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 oder manche haben diese Vorstellung, Himmel würde heißen, du bist in einem ewigen Gottesdienst. Und ich meine, wir haben tolle Gottesdienste, aber niemand möchte in einem ewigen Gottesdienst sein. Niemand. Niemand. Ähm, und unsere Vorstellung vom Himmel ist so langweilig und, und, und meistens sagen wir, ja, der Himmel, der ist halt so unbeschreiblich. Und was wir damit eigentlich sagen, wir denken am besten nicht drüber nach, ich habe ja hier einen Job, ich habe hier eine Familie, ich habe hier was zu tun, was interessiert mich das, oder? Und dann lesen wir manchmal vielleicht in der Bibel, und dann lesen wir so Verse, wie Paulus sagt, ich habe Lust zu sterben, damit ich endlich bei Christus bin, aber ich muss noch hier bleiben, weil ihr braucht mich noch. Er sagt, es ist weit besser, bei Jesus zu sein, als hier. Und dann lesen wir so einen Vers und haben so ein bisschen schlechtes Gewissen, oder? Weil wir eher sagen würden, es ist, also ich habe Lust, noch ein bisschen zu leben. Und wenn es dann nicht mehr geht, dann darf ich halt irgendwo in diesen Himmel. Und ich habe eine gute Nachricht für dich: Diese Vorstellung vom Himmel, von, von, von Leben, von, als wäre das das Evangelium, ist so verkürzt, dass man einfach sagen muss, das stimmt nicht. Oh. So, ich freue mich mit diesem Stift noch an. Heute Abend wird es besser. Weil das ist in keinster Weise, was die Bibel lehrt über die Ewigkeit. Die Bibel lehrt in keinster Weise, dass du hier lebst, stirbst und dann zack kommst du in den Himmel, was immer das ist, und schwebst da rum, bist glückselig, als Seele schwebst du rum und hast einen ewigen Gottesdienst. In keinster Weise, sondern die Bibel mal ein komplett anderes Bild. Und falls du das bisher geglaubt hast als Christ, dann darf ich dich heute aufklären. Seid ihr dabei? Manche sind schon ein bisschen <lacht> nervös, ne? was macht er jetzt? Schafft er noch den Himmel ab? <lacht> ähm, dieses Bild hier hat wenig mit Jesus zu tun, gar nichts mit Paulus zu tun, sondern vor allem mit dieser Person hier. Ihr könnt mal kurz einblenden, unser Freund. Ja, das ist Plato oder Platon, wie ja, man ihn griechisch oder lateinisch ausspricht. Den, kennt ihr den? Ja? ja? Okay. Ähm, Falls du ihn nicht kennst, der sitzt in deinem Kopf. <lacht> dieser Mann hier ist mit Aristoteles so die Denker der, der griechischen Philosophie, die unser heutiges Denken mehr als alles andere geprägt haben. Und dieser Plato, der hat, wie ihr seht, deutlich vor Christus gelebt, ähm, der hat eine Theorie aufgestellt, die, die in Essenz sagt, dass es ein unsichtbares, geistliches, ewiges gibt, eine, eine, eine Idee von etwas Perfektem und alles hier... Alles, alles Materielle ist quasi nur, nur ein, ein, ein Abglanz davon und eigentlich schlecht verglichen mit dem Guten. Und was er gesagt hat ist, auch dein Körper zum Beispiel ist nur ein Gefängnis für deine Seele und der Tod befreit deine Seele endlich aus diesem Gefängnis des Körpers, damit du dann in einem Zustand ewiger Glückseligkeit leben kannst. Und der war kein Christ, der gab es ja Christus noch nicht, ne? Ähm, aber die, die, die Kirchenväter wie, wie Origenes oder dann später Augustinus, die waren ganz stark geprägt von dieser Weltanschauung, von dieser Denke. Das heißt, alles Geistliche ist gut und alles Materielle ist schlecht. Das heißt, das Unsichtbare ist wunderbar, aber die, die Erde, die Welt, dein Körper, all das ist ja das ist äh, Sexualität, Essen, Trinken, das ist alles nicht geistig, das ist alles nicht so richtig, sondern das Wirkliche ist so diese innerliche, seelische, unsichtbare Realität und darauf steuert es zu. Und mit dieser Brille haben unsere Kirchenväter damals die Bibel reingelesen und haben Plato verchristlicht. <lacht> haben gesagt, wenn du stirbst, wird deine Seele befreit von dem Gefängnis deines Körpers und du wirst im Zustand ewiger Glückseligkeit sein. Und ich schaffe heute nicht den Himmel ab, sondern Plato, okay? Weil die gute Nachricht ist, das ist nicht die Vorstellung, die, die Bibel uns malt, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Ich möchte euch einen Alternativvorschlag geben und ich sage am Anfang, wo ich landen werde, also die These, okay? Und dann zeige ich euch, wie ich da hinkomme. Seid ihr dabei? Okay. Du wirst die Ewigkeit in einem auferstandenen Körper, also in einem Auferstehungskörper, also in einem Körper, ja? So wie der, nur auferstanden, verbringen. Und du wirst leben in einer paradiesischen Stadt, wirst dort mit vielen, vielen anderen Menschen die Ewigkeit verbringen und Gott wird in der Mitte sein und das alles wird auf einer erneuerten, neuen Erde stattfinden. Das heißt, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Auf der Erde, in einem Körper, lebst du in der Stadt, hast deine Freunde und Gott ist in der Mitte. Wenn du das noch nie gehört hast, dann wird es spannend. Okay, ich, um, um das ein bisschen, bisschen anzuschauen, ich hole mal ein bisschen aus, okay? Mal so ganz am Anfang, als Gott sich das Ganze ausgedacht hat, Gott war ja glücklich mit sich und hat irgendwie gedacht, okay, aber trotzdem, ich habe einen Sohn, der ist so toll, ich will noch mehr Kinder, ja? Also hat er Schöpfung gemacht, okay? Das ist, was die Bibel im Genesis 1 und 2 beschreibt, die ersten Kapitel der Bibel, hat Gott gesagt, okay, ich schaffe eine Erde, eine Welt und ich schaffe dort den Menschen, dass er dort lebt und regiert. Und wie war das damals? Das war ein Paradies, genau, das ist schon mal, schon mal sehr gut hier. ja. Also ein Paradies, damit hat es begonnen. Und das war nicht, dass in Seelen durch so einen Garten geschwebt, in einem Zustand der Glückseligkeit auf einem LSD-Trip, sondern das war, da waren Menschen in einem Garten, die hatten Gemeinschaft und Gott hatte Gemeinschaft mit ihm und die haben gegessen und getrunken und so weiter und so fort und die hatten den Auftrag, die ganze Erde zu füllen mit dieser paradiesischen Realität. Das war der Auftrag des Menschen. Das war die Ursprungsidee Gottes. Wer die Bibel ein bisschen kennt und äh, so weiß, das ging nicht so lange gut. Oh Jesus, okay, heute Abend brauche ich ein anderes Hemd. Ähm, das ging nicht so lange gut, sondern ziemlich früh hat irgendwie Adam und Eva rebelliert gegen Gott und was passiert ist, sie mussten aus diesem Paradies raus, oder? Das heißt, sie haben diesen paradiesischen verloren, aber Gott sagt von Anfang an, ich werde das wieder gut machen, ich werde das wiederherstellen. Und dann beginnt diese lange biblische Geschichte, ja, am Anfang da mit Adam und Eva und Gott sagt, okay, ich, ich werde das wieder gut machen und dann haben die Kinder und so weiter und dann gibt es irgendwann äh, diese Sinnflutgeschichte, also diese riesenlangen Geschichten, ja, und plötzlich kommt dann, sagt Gott, okay, Turmbau zu Babel und die ganzen Völker sollen machen, was sie wollen, aber ich nehme mir diesen Abraham und den schnappe ich mir und daraus mache ich ein neues Volk und durch den wird passieren, dass die gesamte Welt wieder unter den Segen kommt. Und dann geht es aber nicht ganz so schnell, der braucht erstmal ewig, bis er ein Kind kriegt. Und äh, aus dem Kind kommen dann irgendwie ganz viele Kinder und so weiter und so fort. Isaac, Jakob, zwölf Stämme und Israel, das erwählte Volk Gottes. Und Gott sagt, durch dieses Volk werde ich Erlösung bringen für die gesamten Völker und für die gesamte Welt. Ich werde wiederherstellen, was dir verloren gegangen ist. Und die Geschichte war dann auch nicht nur so ein, so ein, so ein Auf, sondern gab es auch ein paar Abs und so, ja. Und irgendwann hat Gott gesagt, so Schluss, ja ich werde selber Mensch, ich richte es selber wieder, Jesus kommt auf die Erde, Weihnachten, das feiern wir, Jesus stirbt am Kreuz, Jesus steht auf vor den Toten und sagt, das Reich Gottes ist angebrochen, es ist da und ich komme wieder und werde es irgendwann vollenden. In der Zwischenzeit baut Kirche auf der ganzen Welt und erzählt allen die gute Botschaft. Ja? Und diese Zeit, in der wir leben, das ist in der Bibel so etwa 1. Mose 3 bis Offenbarung 22. Ja, das ist ein recht kleiner Ausschnitt eigentlich, verglichen mit der Ewigkeit. Okay, ich brauche noch einen Crashkurs hier. Das ist diese Zeit, die nennt die Bibel, Zeit der Wiederherstellung. Upsala. Zeit der Wiederherstellung. Und wir denken meistens, es geht nur darum, dass deine Seele gerettet wird, dass du gerettet wirst, dass du wieder mit Gott in Beziehung kommen kannst. Aber das ist nur ein Ausschnitt von dem, was Gott tun will. Zum Beispiel, wer kennt das Kapitel Römer 8 in der Bibel? Ja? Römer 8, ja, ist ein tolles Kapitel, ja. Und, und da stehen so nette Verse drin, wie nichts kann uns trennen von der Liebe Christi und so weiter. Wisst ihr, was in diesem zentralen Kapitel noch drin steht? Da steht drin, dass die gesamte Schöpfung, der gesamte Kosmos, also die Erde, die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, die alles ist sichtbar und unsichtbar. Das heißt, es, es seufzt und sehnt sich nach der Erlösung der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, der biblische Plan ist nicht einfach nur, okay, wir wollen, dass Seelen in so einen LSD-Zustand versetzt werden, sondern wir möchten, dass die gesamte Schöpfung erlöst wird. Das ist die große Geschichte von der Wiederherstellung. Mit anderen Worten, als Jesus gekommen ist, hat er gesagt, okay, das Reich Gottes bricht an, das Reich der Himmel ist schon ein Stück weit da, aber es ist noch nicht vollendet, wir sind noch in dieser Zeit, aber es kommt eine Zeit, da werde ich alle Dinge fertig wiederherstellen und das nennt die Bibel dann verschieden, aber sie nennt es unter anderem oh, die Neuschöpfung. Hm, okay. Neuschöpfung. Das heißt, durch die ganze Bibel wird verheißen, nicht nur Gott erlöst die Seele, sondern Gott wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, wo alles gut wird. Und wir werden ewig darin leben. Gott wird die Beziehung zwischen Nationen wiederherstellen. Gott wird die Natur wieder erlösen. Gott wird alles wieder gut machen. Und dort werden wir dann ewig leben. Das heißt, der Plan Gottes war nicht, ich schaffe ein wunderbares Paradies, hat nicht geklappt, okay, dann schicke ich die auf eine Wolke, sondern nein, ich stelle das wieder her und zum Schluss werden wir ewiglich in dem Leben, das Paradies wird wiederhergestellt und dort lebt der Mensch ewig. Und, und das ist, um was es geht und nicht einfach nur darum, dass wir irgendwo hinkommen. Okay? Puh. Mit anderen Worten, es erfüllt sich einfach nur, was wir die ganze Zeit beten im, im, in, in äh, dem Vater unser, wie im Himmel so auf Erden. Also unser Gebet ist ja nicht, nimm uns von der Erde hin in den Himmel, sondern bring die in den Himmel auf die Erde. Und das wird zum Schluss passieren. Eine der zentralsten Verse der Bibel, die aber keiner kennt, aber es ist, ist Epheser 1, Vers 10. Das ist einer der wichtigsten Verse der Bibel. Also Marker den mal in deiner Bibel, Epheser 1, Vers 10. Dort heißt es, dass in Jesus und durch ihn alles, was im Himmel ist und alles, was auf der Erde ist, wieder vereint wird und zusammengeführt wird. Das ist Erlösung. Jesus ist nicht nur auf die Erde gekommen, um deine Sündlein zu vergeben und irgendwie deine Seele in den Himmel springen zu lassen. Jesus ist auf die Erde gekommen, um alles gut zu machen, um alles wiederherzustellen, um alles neu zu machen. Und das ist die gute Nachricht, die wir haben. Okay, der eine oder andere glaubt mir noch nicht, deswegen mal ein paar Bibelverse. okay? Offenbarung 21, das ist eine ganz zentrale Stelle. Da ist es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das ist so das, was wir Himmel nennen, das, wo Gott gerade ist und thront, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Also, also nicht wir kommen in den Himmel, sondern der Himmel, Gott kommt auf die Erde. Okay, weiter. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und das ist die Verheißung Gottes, er macht alle Dinge neu. Er macht alle Dinge gut. Und das heißt nicht nur du, sondern diese gesamte Welt, alles, was je geschaffen wurde, Gott stellt es wieder her und macht es neu und besser, als es jemals war. Oder ein bisschen kürzer zusammengefasst ist bei Petrus, 2. Petrus 3, Vers 13. Petrus fasst dort zusammen, was die Hoffnung ist, die wir als Christen haben. Er sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also er sagt nicht, wir erwarten aber, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, sondern er sagt, wir erwarten nach der Verheißung, die Gott uns gegeben hat, im ganzen alten und neuen Testament, erwarten wir eine neue Schöpfung, wo Gerechtigkeit endlich wohnt. Und, 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 und das ist das Bild, das die Bibel uns malt. Und ich will das ähm, nochmal noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, wie, wie, wie das funktioniert. Ja? Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er die Welt geschaffen. Ja? Das ist so... Die Welt, der blaue Planet, ja. Hier, oh. so, hier ist Europa, so Australien und so weiter. Das heißt, du bist hier. Ja, es heißt, Gott schuf Himmel und Erde, ja, und, und alles war da. Die Erde war wüste und leer. Dann stellt Gott es wieder her und ordnet da so ein paar Sachen. Und was schafft er als nächstes? Als nächstes schafft er den Menschen. Und was schafft er zuerst? Ah, nicht den Mann, den Körper. <lacht> ja? Das ist übrigens, ich kenne manche Frauen, die beschweren sich, dass sie aus der Rippe des Mannes gemacht wurden. Jetzt mal ein tröstliches Wort für euch. Der Mensch wurde aus, also der Mann wurde aus dem Dreck genommen und sein Körper wurde geformt. Also entscheidet euch, was schöner ist. Ähm, also Gott nimmt ein bisschen Dreck und sagt, okay, daraus können wir was machen. Mann ist da. <lacht> Gott, Gott schafft den Körper. Und dann liegt der Körper so da und dann heißt es, dass Gott sein, sein Geist, sein Ruach einhaucht und der Mensch wird zu einer lebendigen Seele. Ich weiß nicht, wie man Seelen malt, ich male die so. Das heißt, Gott hat das Große geschaffen, den ganzen Rahmen, die ganze Schöpfung. Gott hat den, den Körper gemacht und dann das Innere, das, die Seele. Das heißt, er hat so vom Großen ins Kleine geschaffen. Jetzt ging das ganze Ding ja schief, das haben wir uns angeschaut und Gott hat gesagt, okay, ich stelle alle Dinge wieder her. Und wie hat Gott begonnen, seine, die Schöpfung wiederherzustellen? Was ist der Beginn der neuen Schöpfung? Jesus, genau, das ist immer die richtige Antwort. Jesus. Nicht ganz auch schon, hat immer was damit zu tun. Es das heißt, wenn jemand zu Jesus gehört, dann ist er was? Eine neue Schöpfung. Was ist passiert, als du zu Jesus gekommen bist? Als du dich hast taufen lassen oder wie auch immer? Was ist passiert? Dein Körper ist in das Wasser reingegangen, kam raus und war genau gleich nur nass, oder? Aber wir glauben, dass da innerlich was passiert ist, dass dein innerer Mensch deine, deine Geistseele Erlösung erfahren hat, dass du innerlich ein neuer Mensch geworden bist. Das heißt, Gott fängt ganz klein an und verändert einzelne Menschen innerlich. Und dann geht er weiter. Und wenn Jesus wiederkommt, heißt es, dann werden alle, die zu ihm gehören, die gestorben sind schon, die werden aufstehen von den Toten, und zwar nicht nur die Seele, sondern die werden einen neuen Körper bekommen. Wenn du das verrückt findest, dann kommt jetzt das Verrückte. Und die, die noch leben, wenn er kommt, die werden so, also so ein Körper wie ich jetzt, ja, also ganz normaler Körper, und Jesus kommt wieder. Und weißt du, was dann passiert, was die Bibel sagt, in 1. Korinther 15? ja, In einem Moment wird man verwandelt und hat so einen Auferstehungskörper. Das klären wir nachher. Das heißt, das Nächste, was Gott dann erneuert, ist unseren Körper. Und zum Schluss wird er die gesamte Schöpfung erneuern, wiederherstellen. Auch den Schwarzwald. Und alles wird gut. Und die Neuschöpfung ist einfach genau andersrum. Er fängt ganz klein an und es wird zum Schluss alles umfassen. Das, das ist die biblische Hoffnung. Und ich weiß nicht, mich befreit es unglaublich, dass ich nicht, okay, ich lebe halt hier jetzt mit Jesus und dann bin ich halt irgendwie so im Himmel, whatever, und irgendwie es soll schön sein, aber keiner will hin. Wir wollen da nur hin, weil Hölle noch schlimmer sein soll. Mir haben Leute ins Gesicht gesagt, boah, das, was ihr von Himmel glaubt, da gehe ich lieber in die Hölle, das klingt spannender. Ich meine, solche Leute haben weder Ahnung vom einen noch vom anderen, aber das sagt doch was, wie schlecht wir kommuniziert haben, wie ewiges Leben aussieht. Wir denken, ewiges Leben wäre so ein Zustand, so... ja? Nein, du wirst für alle Ewigkeit in einem Auferstehungsleib, auf einer neuen Erde leben, in einer paradiesischen Stadt, du wirst Gemeinschaft mit Menschen haben und Gott wird in der Mitte sein, alles wird gut sein. Das ist die biblische Hoffnung. Und ich will euch ein bisschen noch, wie lange habe ich eigentlich noch? Ah ja, ich habe noch Zeit. Schön, schön. Jetzt wird es lustig. Ähm, ich, ich will euch ein bisschen, bisschen helfen zu verstehen, wie wird ewiges Leben dann aussehen? Also ja, also wenn, wir, wenn Jesus wiederkommt, wenn alles neu, wie werden wir die Ewigkeit verbringen? Wie wird das sein? Also ewiges Leben hat zwei Komponenten. Erstens, es ist ewig. Und zweitens, es ist. Leben, nicht Zustand. Das heißt, das ewige Leben wird ziemlich so sein wie jetzt, nur perfekt. Es wird ewig sein, also nicht mehr aufhören, aber du wirst ewig Leben haben. Okay, wir fangen mal ein bisschen, bisschen langsamer an. Okay. Das Erste und Beste, was ewiges Leben ist, da habe ich sogar noch ein bibelfest dazu, ist Johannes 17, Vers 3, da heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Und die Bibel beschreibt, dass erst in dieser neuen Schöpfung werden wir Gott sehen, Offenbarung 22, Vers 4, von Angesicht zu Angesicht. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber niemand von uns hat Gott je gesehen. Niemand hat Gott je gesehen, sagt die Bibel. Wir haben, maximal haben wir irgendeinen, falls wir mal irgendwas gesehen haben oder so, ja, war das ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes, aber niemand hat Gott bisher gesehen, sondern nur Jesus und er ist gekommen und hat uns erzählt, wie Gott wirklich ist. Aber wir werden irgendwann stehen vor Gott mit dem Auferstehungskörper und er wird da sein, wir werden da sein, wir werden ihn angucken, wir werden ihn sehen, greifen, fassen können wie noch nie zuvor. Das heißt, alles, was du je Schönes mit Gott erlebt hast, alles, was du an bombastischen Begegnungen mit Gott in der Bibel liest, alles, was du an verrückten Begegnungen in der Kirchengeschichte liest, all diese Sachen zusammengenommen sind nur ein kleiner Vorgeschmack von wie es sein wird, diesem Gott zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht. Und wenn das alles wäre, was wir über die Ewigkeit wüssten, wäre das schon genug, weil das wird ziemlich schön, ähm, Gott in seiner Fülle und Liebe erkennen und sehen zu können, ohne irgendwelche Barrieren und Zweifel und Dinge und unser ganzen kruh den wir da mitbringen, sondern wir haben unendliche Kapazität, ihn zu empfangen und zu erkennen und eine tiefe, innige Liebesbeziehung zu leben. Dieses ewige Leben hat jetzt begonnen, aber es wird in Ewigkeit in einer ganz anderen Dimension sein. Okay, also wie wird ewiges Leben noch sein? Es wird absolutes Leben in Fülle sein, ähm, das heißt sehr ähnlich wie jetzt, nur besser. Das Erste, was man vielleicht mal sagen muss, du wirst ewig in Raum und Zeit leben. Ja, das ist manchen nicht so bewusst, die denken, Ich bin e Ewigkeit heißt irgendwie so und Zeit spielt keine Rolle mehr. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt, Und die Bibel sagt, du wirst ewig in Raum leben, nämlich du kriegst eine Wohnung und lebst in der Stadt und das ist Raum, ja. Und, du wirst, und, und die, die, die Zeit wird weiterlaufen. Da heißt es zum Beispiel, da gibt es Bäume. Ja? Also Bäume, so wie hier Bäume, nur bessere Bäume, weil die bringen jeden Monat eine, eine Frucht. Das heißt, es gibt Monate in der Ewigkeit. Ich habe noch Geburtstag. Das heißt, du wirst ewig in einem Körper leben. Es gibt Raum und es gibt Zeit und es ist einfach nur sehr lang. Also ohne Ende sozusagen. Körper habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Für uns heute ist es fast eine verrückte Vorstellung. Was, ich werde in der Ewigkeit einen Körper haben? Für manche ist es wow. Es ist erstaunlich, wie wir die Bibel lesen können, ohne das zu, zu sehen, oder? Also die Bibel, die haben ja alles Leute geschrieben, die waren keine Deutschen, sondern es waren Juden, ja, Hebräer, die haben hebräisches Denken gehabt. Und für die war, die, die haben nicht an Blato geglaubt. Materielles ist schlecht, sondern die wussten, Gott hat den Körper, Gott hat das Materielle geschaffen und hat gesagt, es ist Gut. Hat den Menschen gemacht, hat, hat gesagt, es ist sehr gut. Es ist gut körperlich. Es ist, das sind gute Dinge, die Gott geschaffen hat. Und, und in der Bibel sind so viele Stellen. Paulus sagt an einer Stelle: Wenn es keine Auferstehung geben würde, also wenn dein Körper nicht wieder, wieder aufstehen würde, dann wären wir die elendsten aller Menschen. Und unser Evangelium wäre zunichte. Und du denkst, so, mein Evangelium funktioniert aber auch ohne Auferstehung. Oder? Du musst du dich mal fragen, ob du es gleich hast wie Paulus. Philippa 3 heißt es, dass unser Leib der Niedrigkeit, ja, also der Körper der Niedrigkeit, der mit den Obeinen und so, ja, der wird umgestaltet und dem Leib Jesu gleichgemacht in all seiner Herrlichkeit. Also, auch wenn du jetzt hier drin sitzt und sagst, was, ich muss ewig in diesem Körper rumrennen, ja, keine Angst, er wird dir gefallen. Ja, du kriegst deinen Körper abgegradet. aber du wirst den anderen noch erkennen, du wirst nicht komplett anders aussehen. Also als Jesus von den Toten auferstanden ist, der Erste mit Auferstehungsleib, den haben die noch erkannt. Ich weiß nicht, auch nicht, also das könnt ihr mal probieren, Aber ich weiß nicht, ob man Wünsche anmelden kann. Also es gibt Leute, die würden sagen, ah Gott, ich würde gerne die 1,60 knacken oder so, ja, im Auferstehungsleib. <lacht> ähm. Oder doch noch blonder, oder ich weiß es nicht, ob man das anmelden kann. Es wird dir gefallen, aber man wird dich noch erkennen. Du hast einen ganz normalen Körper, dein Körper erneuert, auferstanden in einer neuen Dimension. <lacht> Eine der Hauptsachen, die wir in der Ewigkeit tun werden, ist Gemeinschaft haben. Das heißt, es ist nicht nur so Gott und ich und fertig, sondern nein, Gott stellt die gesamte Menschheit wieder her. Aus allen Völkern, Sprachen und so weiter ruft er seine Leute und stellt die wieder her als eine neue Schöpfung, als eine neue Menschheit und wir werden ewig Gemeinschaft haben. Aber was ziemlich cool ist, ist, du hast ziemlich viel Zeit für ziemlich tolle Leute kennenzulernen. Oder? Also hast du deine Freunde, die du hier schon kennst und dann hast du so, du so, kannst sagen, okay, das nächste, die nächsten Milliarden Jahre suche ich mir asiatische Freunde. Ich freue mich auch drauf, so manche Leute zu treffen. So, keine Ahnung, so, so, so Größe in der Kirchengeschichte, ja, zu, zu debattieren mit, mit Bernhard von Clairvaux oder Ignatius von Loyola oder so, ja habe ich richtig Bock drauf. Vor so ein paar habe ich ein bisschen Angst. Ich, ich habe vor zwei Leuten Angst, sie zu treffen. Das eine ist Mar äh, Martha, die kommt in meinen Predigt immer so schlecht weg, die wird so sauer sein. Und Augustinus. Die kritisiere ich auch hauptsächlich und sage selten was Positives über ihn. Da mache ich erst in tausend Jahren einen Bogen drum. <lacht> Aber wir werden Beziehungen bauen, wir werden Beziehungen haben und, und stellt euch vor, in der erlösten neuen Schöpfung, wie wird Beziehung aussehen, wo du kein Misstrauen mehr haben musst, wo jeder völlig wie Jesus in lauter Demut und Freundlichkeit und, und ist wie Jesus, wie toll es dann ist, Freundschaften zu leben. Und die einzige Beziehung, die es nicht mehr geben wird, in der Weise, ist die Ehe. Ja? Die, die jetzt aufatmen, das sind die, die sich bei, bei, bei Ottos zum Ehekurs anmelden dürfen. Aber es das heißt, dass dieses Bild von Mann und Frau, also Ehe, dass es nur ein Bild ist für, wie Christus und seine Gemeinde ist, erfüllt sie in der Ewigkeit eine neue Dimension. Und trotzdem werde ich mit meiner Frau natürlich in der Ewigkeit eine besondere Beziehung haben, aber nicht mehr im einem Eherahmen. Das, ist das Einzige, was sich beziehungsweise wirklich dramatisch ändert. Was auch schön ist, wir werden eine Menge essen. Also es gibt wahrscheinlich, wirklich, also kein Witz, wenn ihr die Bibel studiert, es gibt kaum ein Thema, was so wichtig ist, für Ewigkeit wie Essen. Es gibt kaum ein Thema, was so oft vorkommt. Es geht die ganze Zeit darum, dass wir essen werden. Also wir werden eine Menge essen. Und dann, dann kommen die Leute und sagen, ja, müssen wir noch essen in der perfekten Welt mit einem Auferstehungskörper? Glaub mir, du willst essen, okay? Und, 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 und was, hat, was hat Jesus gegessen, als er auferstanden war? Fisch und Honig. Also übersetzt für uns heute Fleisch und Süßigkeit. Nee, tatsächlich weiß ich nicht, ob wir noch Fleisch essen werden in der Ewigkeit. Das habe ich lange mit, mit verschiedenen äh, Menschen diskutiert und ich bin mir nicht sicher. Ähm, und falls nicht, werden wir es nicht vermissen. Hm. Jetzt habe ich meine Fridays for Future-Freunde auch mit drin, wunderbar. <lacht> ähm, du wirst in der Ewigkeit eine Wohnung haben. Jesus sagt es in Johannes 14, dass er schon mal hingeht, um eine Wohnung zu bereiten in dieser neuen Stadt, das neue Jerusalem. Das kommt ja, also wo Gott jetzt ist, das kommt ja auf diese Erde ja herab und, und da leben wir dann. Das heißt, seit 2000 Jahren baut Jesus Wohnung. Wisst ihr, warum Jesus auf die Erde gekommen ist? Um eine Ausbildung zum Zimmermann zu machen. Damit er jetzt... Okay, you got the picture, okay. Nee, aber ernsthaft, Gott hat anscheinend in sieben Tagen die Welt geschaffen und jetzt bastelt er seit 2000 Jahren Wohnungen für die Menschen, die er liebt. Ich weiß auch nicht, ob du da Wünsche anmelden kannst, du kannst es probieren, aber es wird, versteht, und es wird nicht so plattenbaumäßig sein, so hier, da habe ich ein paar Wohnungen hingestellt. Nee, Jeder Einzelne wird in dieser neuen Stadt eine Wohnung haben, wo er sagt, oh, hier fühle ich mich wohl, das ist meine Wohnung. Deswegen heißt es in der Bibel auch, wir sollen, wir sollen gut mit unserem Geld umgehen, damit sie uns auch in ihre ewigen Hütten einladen. <lacht> Interessanter Vers, oder? Hast eine ewige Hütte, kannst du Leute einladen. Ich werde Leute hosten, ja. zum Beispiel Augustinus. <lacht> Was es auch noch geben wird, es wird weiter Kultur geben. Also es so, ist interessant, in der Neuschöpfung, obwohl die Menschheit vereint ist wieder, werden Sprachen und kulturelle Dinge nicht aufgehoben, sondern in erlöster Form bringt jede Sprache, jede Kultur, jeder Stamm, jedes Volk bringt seine Herrlichkeit dort hinein. Die Deutschen schieben dann so einen Daimler rein, ich weiß nicht, irgendwie, also, ja. Ähm, das heißt, wir werden, diese ganze kulturelle Vielfalt wird in erlöster Weise in der neuen Schöpfung auch da sein. Auch viele haben so ein Bild von Himmel und Ewigkeit, dass Gott irgendwie so einen Kommunismus auf, aufstellt, wo alle irgendwie die gleichen Klamotten tragen, alle irgendwie ganz erlöst sind und irgendwie alle in Plattenbauten leben oder so. Das wird nicht so sein, sondern wir werden, wir werden Musik haben, wir werden Kunst haben, wir werden Sport haben. Wir, diese ganzen Dinge wird es geben, nur in erlöster Form. Also es wird zum Beispiel auch für alle, die so, so nervös sind, weil es heißt, dass wir, dass wir von, von, von Gott so diese, diese weißen Kleider geschenkt bekommen haben und die Vorstellung, wir laufen alle in so weißen Kutten rum. Ja. Das ist ein Bild für die Reinheit und Gerechtigkeit, die Gott uns zuspricht. Aber wenn du Modedesigner bist, du hast noch einen Job in der Ewigkeit. Apropos Job. Ewigkeit ist auch keine ewige Rente. Sondern wir werden was machen. Wir werden gestalten. Ja, woher weiß ich das? Weil hier im Paradies wurde Arbeit geschaffen und nicht danach. Arbeit in seiner erlösten Form ist das Wunderbarste. Das heißt, ich gestalte, ich drücke aus, ich verändere, ich bewege was, ich, 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 ich tue etwas, was, was Gott widerspiegelt in Existenz bringt. Das ist Arbeit in der Ewigkeit. Das heißt, viele von euch haben Jobs, die werden sie in der Ewigkeit auch noch machen. Und manche von euch, wie ich, die sind arbeitslos. Die müssen umschulen. Deswegen versuche ich mich schon so ein bisschen an Comedy. Ja, weil ja, Ganz einfach, in der Ewigkeit muss ich niemand mehr erzählen, wie Gott ist. Ja, also bist du als Theologe, bist du raus. Ja, also muss ich muss was Neues machen. Ich übe. Apropos üben. Wir werden immer noch lernen. Also im positiven Sinne. Viele haben die Vorstellung, im Himmel... Oder in Ewigkeit, oder meinetwegen Lukas halt in der Neuschöpfung, können wir plötzlich alles und wissen wir plötzlich alles und fertig. Aber das ist auch nicht das Bild, was die Bibel malt, sondern es wird eine ewige Weiterentwicklung geben. Du kommst da an und natürlich, du bist erlöst und dein, dein Gehirn hat ganz andere Kapazitäten und so weiter, aber du wirst nicht automatisch alle Sprachen können. Und da gibt es noch Sprachen anscheinend. Vielleicht gibt es auch so eine Hauptsprache, so, die alle verstehen und dann kann man halt noch irgendwie, keine Ahnung, Mandarin noch lernen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, aber man kann auch Sprachen lernen zum Beispiel. Also du hast immer noch einen Vorteil, wenn du jetzt Spanisch gelernt hast, dann. Und wir, 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 es ist auch nicht so, plötzlich können alle alles gleich. Ja? Plötzlich kann jeder so Gitarre spielen und Worship leiten wie der Matze. Nein, das wird nicht jeder einfach so können. Ich habe eine Ewigkeit Zeit, ihn einzuholen. Ja? Aber wenn er auch übt, <lacht> komme ich da nie hin. Versteht ihr, da sitzt nicht plötzlich jeder so Bach, trrr, ja, sondern Bach ist, hat einen Vorteil ja? und der wird auch in der Ewigkeit weiter Klavier spielen. Besser als du wahrscheinlich. Aber du kannst ihn noch überholen. ist hm. so ein heiliger Wettkampf. Ah. Das heißt, wir werden, wir werden noch lernen, wir werden noch Neues entdecken, wir werden noch reisen übrigens. Also du brauchst gar nicht so einen Stress haben, wenn du es nicht schaffst, in deinen. 80, 90 Jahren alles auf dieser Welt zu sehen, du hast ein paar Milliarden Jahre Zeit, einfach die Welt anzuschauen. Grand Canyon nicht geschafft, schade, ja, Löffelliste nicht erfüllt. Hm. Aber den ewigen Grand Canyon, den kann ich mir angucken. Wir werden, wir werden einfach leben, das ist mein Punkt. Wir werden auch noch lesen, glaube ich. Es gibt Bücher in der Ewigkeit. Und wisst ihr, was mein Lebensziel ist? Ich will ein Buch schreiben. Das so gut ist, dass es in der Ewigkeit in der Bib steht. Ich weiß ja nicht über welches Thema. Mir wurde neulich vorgeschlagen, die zehn demütigsten Menschen und was sie von mir gelernt haben. Aber ich vermute, vermute das schafft es nicht in die himmlische Bib. Die Hauptsache, die wir tun werden, ist, wir werden in einer erlösten Gottesbeziehung leben, in einer erlösten Beziehung miteinander und, das ist der Hauptpunkt, der, oder einer der großen Punkte, der da genannt wird, ist, wir werden mit Jesus herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, wir werden regieren, wir werden gestalten, wir werden die gute Herrschaft Gottes umsetzen. Und das liebe ich an meinem Gott, er macht nicht alles selber, sondern er delegiert es und er, das, was er am Anfang gesagt hat, herrscht über die ganze Erde, kommt zum Schluss wieder. Das heißt, herrscht darüber. Und weil wir eine Ewigkeit Zeit haben, hoffe ich, weil ich bin ja so ein bisschen ein unternehmerisch denkender Mensch, dass wir irgendwann so, nicht nur die Erde, sondern so ein paar andere Planeten und so, ja, dass wir die auch noch mitbeherrschen. Dann können wir so Kolonien gründen, so in einer anderen Galaxie. Das steht jetzt nicht in der Bibel, okay? Das ist einfach nur eine Überlegung. Ja? Also. Aber der Punkt ist, wir werden herrschen, wir werden gestalten, wir werden was zu tun haben und sitzen nicht in einer ewigen Rente auf einem LSD-Trip dort im Himmel. Man kann sich auch die Ewigkeit anschauen, und ich komme langsam zum Ende, glaube ich, ähm, indem man sich überlegt, was wird dort alles nicht mehr sein? Weil das heißt, es wird kein Tod mehr sein, kein Geschrei mehr, kein Schmerz mehr sein. Es wird eine neue Welt sein, wo komplette Gerechtigkeit ist, wo Friede ist, wo Freude ist, wo Liebe ist, wo alles gut ist. Das heißt, was wird es nicht mehr geben? Du wirst keinen Stress mehr haben, du wirst keinen Beziehungsknautsch mehr haben, du wirst nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, Mangel haben, wirst nicht mehr Sorgen machen müssen, all das gibt es nicht mehr. Es, es gibt auch keinen Konflikt mehr zwischen Nationen, wo Millionen von Menschen auf der Flucht sind. Es wird nicht mehr geben, dass irgendwie es das Krieg geben wird. Es wird nicht mehr geben, dass ein Land wie in Jemen 20 Millionen Menschen unter oder, oder, oder hungern oder auf Hilfe angewiesen sind. Es wird an einem Schlag vorbei sein. Also alles Leid dieser Welt, und es ist ja unfassbar, was es an Leid gibt, wenn wir hier zusammentragen würden, was es an Schwierigkeiten gibt, was es in dieser Zeit der Wiederherstellung, wo wir schon Reich Gottes haben, aber auch noch nicht in Fülle, was es da alles gibt, all das wird weg sein. Deswegen bei uns im Haus des Gebets, ich präge diesen einfachen Satz immer und immer wieder, und ich sage einfach, wenn Jesus kommt, wird alles gut. Das ist das Evangelium, weil, weil zum Schluss wird alles gut. Alles wird gut und wiederhergestellt und alles Böse, alles Schlechte, alles Sünde, aller Tod, alle Trauer, aller Schmerz, all das wird weggenommen. Und darauf können wir uns wirklich freuen. Ein letzter Vers für heute, Jesaja 65, Vers 17. Da sagt, prophezeit Jesaja, denn sie ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das haben wir schon ein paar Mal gehört, das ist eine andere Stelle, aber das sagt das Gleiche. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Mit anderen Worten, wenn du denkst, oh, Ewigkeit nachher ist es irgendwie, vermisse ich da was? Ja, es, ist, es wird so gut sein, dass du nicht mehr an das Alte denken kannst. Also vieles wirst du in der Ewigkeit auch tun, ja. Wir werden immer noch, keine Ahnung, wo sind hier die, die Wintersportler, ja, Skifahren, Snowboarden und so weiter, im Auferstehungsleib wird es richtig cool. Aber es wird vielleicht auch Dinge geben, die wird es nicht mehr, nicht mehr so geben in der Neuschöpfung. Aber hier heißt es, das wird nicht mal, du wirst nicht mal mehr dran denken können, du wirst es nicht mal mehr vermissen können, weil das Neue so gut ist. Das heißt, es gibt, es, es gibt nichts in der Neuschöpfung, wo du sagst, oh, das war aber früher besser, so in der gefallenen Schöpfung, als ich noch Schmerzen hatte und als es noch kaputte Beziehungen gab und das war alles so toll. Nein, nein, du wirst da sein, was sagen, wow, das ist, wofür ich ursprünglich geschaffen wurde. Gott stellt alle Dinge wieder her und dort wirst du ewig leben. Den einen oder anderen habe ich heute überfordert. Es tut mir nicht ganz leid, muss ich sagen. Weil, weil, weil solange du dieses Bild hast von, von Himmel, irgendwie, dann wirst du nicht viel dran denken und es wird dein Leben hier nicht prägen und du verpasst so viel. Weil wenn das dein Bild ist, dass Gott alle Dinge wiederherstellt, dann prägt es enorm stark, wie du hier und jetzt lebst, wie du jetzt mit dieser Schöpfung umgehst, wie du jetzt dein Leben führst. Und alles, was du hier machst, macht plötzlich so viel Sinn, weil es geht weiter und hört nicht einfach auf. Und auch wenn ich das so schön hier hingemalt habe, es gibt Paradies, Wiederherstellung und Neuschöpfung, heißt das nicht, dass es nicht auch das gibt, was, was Alessio letzte Woche gesagt hat, nämlich den Ort, wo, wo die Bibel Hölle nennt oder Feuersee nennt. Diese Teilung gibt es noch. Und wenn du das hier hörst und wenn ich das so erzähle, dann, dann glaube ich, dass in deinem Herzen was ist von euer. Oh ja, das, das ist Leben, da will ich dabei sein. Und wenn du das in dir spürst, dann bist du ein Mensch. Weil dafür wurdest du geschaffen. Das ist, wofür du gemacht wurdest. Das ist, wofür du geschaffen wurdest. Nämlich, dass du in Ewigkeit, in einem Auferstehungskörper, in einer paradiesischen Stadt lebst. Gott ist in der Mitte, erlöste Beziehung und pures Leben in Fülle. Dafür wurdest du gemacht. Und wenn du spürst, oh, da möchte ich dabei sein, dann bist du ein Mensch. Dann, dann, dann spürst du das, wofür du gemacht wurdest. Und es gibt einen einfachen Weg, wie man in diese Neuschöpfung reinkommt. Und dieser Weg heißt Jesus. Er ist der Weg dorthin. Und er lädt jeden Einzelnen ein und sagt, ich habe dich dafür geschaffen, ich will, dass du hier mit mir jetzt schon lebst, aber vor allem in Ewigkeit mit mir in einer neuen Schöpfung lebst. Und der Weg dorthin ist, folg mir nach, ich zeige ihn dir. Und wenn du heute hier bist und sagst, ja, ich folge diesem Jesus nach, dann, 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 dann freu dich an Ewigkeit, dann mal dir aus, wie es sein wird und, und, und stell lustige Fragen, zum Beispiel, ob dein Haustier auch da sein wird. ja. Und wenn du sagst, boah, ich bin bisher nicht mit diesem Jesus unterwegs, dann ich möchte ich so ermutigen, er ist der Weg, der dich dorthin bringt. Und am Ende wird es nur zwei Arten von Menschen geben. Es wird die geben, die, die zu Jesus sagen, Jesus, dein Wille geschehe. Und ich, ich folge dir und ich tue, was du sagst und ich, ich, ich gehe dir nach, weil dein Wille geschehe und es wird die geben, die gesagt haben, nein, mein Wille geschehe. Ich will nicht unter Jesus, ich will mit Jesus und so, dem will ich nicht folgen, wer es er, dass er mir was zu sagen hat und auch die werden ihren Weg gehen. Und ich weiß nicht, wo du heute, heute, heute Morgen stehst, ähm, ich möchte einladen zu Jesus zu sagen, Jesus, dein Wille geschehe und ich will dir folgen. Und wir werden jetzt nochmal eine Zeit von Worship haben und ich möchte dich so ermutigen, wir haben hier ein hier ein Gebetsteam an der Seite und am hinten Abend mal ähm, das Bewusstsein zur Zeit zu nehmen, wo du mit Jesus sprichst und sagst, Jesus, ich möchte dorthin folgen. Und wenn du spürst, boah, ich bin eigentlich nicht mit diesem Jesus unterwegs, dann ermutige ich, ich gehe hin zu, zu jemandem vom Welcome-Team oder vom Gebetsteam und sag: hey, wie kann ich diesem Jesus folgen, wie kann ich ihm nachgehen? Könnt ihr mit mir aufstehen? Möchtet noch für uns beten und dann haben wir nochmal eine Zeit von, von Worship und Gebet.